0: но не проживаются у меня социально одобряемые привычки. Приезжаешь на работу не выспавшуюся, а тебе еще после работы
1: нужно какими-то привычками здоровыми заниматься? Камон! Если я не засыпаю рядом с коробкой из-под пиццы, значит, я уже сегодня выиграла вообще в какой-то своей внутренней игре. Просто убираешь сахар в шкаф и ставишь на полочку сахарозаменитель. И врешь себе, что вкус стевия во рту не оскорбляет твоих чувств. Это миф про людей с железной силой воли. 21 день? Можно ли добиться за это время успехов? Ну, вряд ли. Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Я пригласила в гости Николь Шахбазян, биолога, поведенческого психолога и автора телеграм-канала с прекрасным названием «Ты ж биолог». Привет, Николь! Привет, Динар! Мы с Николь вообще столкнулись когда-то под знаменем скиллбокса, когда... Ну, в каком-то смысле вместе делали курс про привычки. Ну, там Николь была больше организатором, да, в этом всем. Я была приглашенным спикером. Ну, и как ни парадоксально, говорить мы сегодня будем как раз про новую жизнь, новые привычки, про то, стоит начинать жизнь 1 января или лучше все таки не ввязываться в такое авантюрное путешествие. Ты готова? Да, конечно. Я тоже сразу скажу слушателям, да, что я сегодня немного болею. Но подумала, что раз Юрий Дутя с Дерей дошел до интервью с Нагиевым, неужели я оставлю Николи нас всех без новогоднего выпуска? Поэтому с небольшими да издержками, но мы здесь и продолжаем свое дело. Как раз раз мы тут собрались под Новый год, что ты вообще думаешь про такие какие-то вещи, как подводить итоги, какие-то новогодние резолюции, обещания новой жизни? Вот как лично в твоей жизни эти вещи устроены, находят среди них место?
0: Вот именно новогодние резолюции. Честно, я, наверное, никогда этим не занималась, никогда не делала. Наверное, потому что я не верила в то, что я действительно этому буду следовать. Короче, да, каких-то громких обещаний я себе не даю, но раньше у меня была прям практика. Собственно, сейчас я тоже продолжаю. Я стараюсь там за пару недель до Нового года подводить итоги и ставить цели на следующий год, ну или хотя бы какие-то направления намечать для себя. Два года назад вот у меня прям полностью я это сделала, итоги и цели. А в прошлом году, к сожалению, я заглянула в свой шаблон, который я заполнила, и я прочитала итоги, такая, ого, очень много классных выводов, много событий, про которые я вообще забыла на самом деле. Но, блин, цели не сделала. А мне было бы интересно сравнить, какие мне были желания тогда, год назад, и что из этого действительно реализовалось. В этом году я поправлю свою ошибку сделаю все сразу. Вообще,
1: это очень интересно, да, потому что я, например, тоже обожаю все вот эти практики, я знаю, что часто на них нападки особенно яростные, вот в предновогодний вечер, типа, засуньте себе свои итоги куда-нибудь, подводите их в темной комнате на отдельном острове, типа, мы против таких людей, и мне просто это очень помогает, и с тех пор, как в моей жизни вообще появилась практика писать свои цели, какой то делать превью, насколько они актуальны, насколько мне получилось, ну, мне это, типа, очень помогает, и, Мне кажется, тут такая вот сколосовая ошибка, да, я тоже хотела сказать, ошибка новичка, мне кажется, как-то пытаться оценить себя по итогам года, там, хороший я мальчик или хорошая ли я девочка, потому что, мне кажется, это же вообще не про то, вообще увидеть, что происходило там, что из этого было ценного, потому что ваши факапы могли вообще вас привести в какие-то невероятно новые вообще глубины того, что, ну, вам раньше не представлялось возможным. Сто процентов.
0: Для меня тоже, эта практика, она не про, была ли я хорошей девочкой или нет. Нельзя давать такую, мне кажется, простую черно белую оценку. Год же был полон, наверное, разного, и подъёмы были, и спуски. Вот мне как раз интересно на это смотреть, на динамику. Самая прикольная штука, это когда ты каждый месяц заполняешь вообще чем-то занимался, да? и вот уже здесь, на самом деле, это очень интересно, потому что я Использую, короче, кучу источников. Я смотрю фотки свои в телефоне, что я там фоткала, чем я занималась, потому что по памяти вообще невозможно вспомнить. Смотрю сторис в Инстаграме, которые я постила, про что я рассказывала. Какие-то сообщения могу просматривать в переписке. И так классно, на самом деле. вот Вроде может казаться, до того, как ты все это просмотрел, что как-то вообще год прошел, и ничего интересного не было. Ты все время сидел дома, а на самом деле смотришь, блин, да, вообще-то много процессов происходило. И даже не обязательно каких-то внешних. Это могли быть и внутренние штуки. Вот у меня в этом году несколько месяцев для меня очень большой процесс. На фоне была терапия мама моя попросила у меня прощения, я как-то отпустила очень много боли, какую-то обиду такую большую на нее. Было даже обидно, когда я все это обесценила, такая, а что у меня год какой-то пустой по сравнению с предыдущим. На самом деле на фоне много важного происходило, и это очень важно все подмечать и как-то признавать, что вот ты двигался по такому пути.
1: Иногда даже не двигался, а просто выстоял на ногах каким-то чудом против всех волн, которые тебя долбили, потому что, мне кажется, у меня такой год, я там что-то типа переехала четыре раза, ничего особо не добилась, но выстояла против всего, и это тоже немаловажно описываешь, я вижу, мне кажется, каким-то определенным вдохновением, да какие-то таблички, разные техники, инструменты. Я, могу сказать, что тоже, вот сколько я уже лет пять такими вещами занимаюсь, я тоже, знаешь, смотрела разные варианты, что люди советуют, пробовала, пробовала, и вот как бы оставляла то, что переживалось. Мне кажется, это очень такой интересный процесс исследования. То же самое, это знаешь, всякие навыки планирования, ты реально же перебираешь кучу всего, смотришь на разные методы, и в итоге остается только то, что у тебя лично работает, и это того стоит.
0: Кстати, вот с планированием, может, это немного другая тема, а может быть, и та же. Но знаешь, это вот как э, с целями на год. В какой-то момент у меня что-то как-то так все внутри изменилось. У меня был период, когда я очень сильно задротила по разным, вот как раз-таки, инструментам планирования, каким-то системам. Тогда еще Notion начал выстреливать. Notion, это же. За, вот для таких задротов
1: это просто мекая, Не знаю, там можно делать все, что ты хочешь. Мне этим никогда не нравился Но уж он как будто слишком объемный. И это куда-то мне просто палку, и я хочу сбить ей банан. Я не хочу... Этот вертолет осваивать. Короче, там есть, правда, порог входа, там надо разобраться,
0: но когда ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, сколько ты можешь там всякого намудрить. Потом поняла, что я просто справлялась с тревогой на самом деле. Построить угу. систему планирования чисто ради того, что вот ее просто строить. Я этим забивала время, угу. а следовать этой системе планирования, я, короче, я ни хрена не следовала. Не знаю, кстати, интересно, но тогда я много снимала видео про это людям заходила. Ну, думаешь, ты одна с тревогой, что ли,
1: пытаешься управиться? Не то чтобы,
0: конечно, я сейчас так э, рассказываю, прям тоже взяла, обесценилась, что я делала, все, что я придумывала. Не, система, какие-то инструменты очень классные тогда как-то для себя сделала и ими пользовалась. Просто, наверное, они модифицировались, очень сильно упростились, много отсекла лишнего. Вот это планирование ради планирования. Остался самый сок. Или какие-то были тоже инструменты, которые были нужны для какой-то краткосрочной цели. Например, я вот какое-то время, несколько месяцев вела дневник, прям каждый день она строила для себя бота. Мне подруга сделала классного бота, он каждый вечер тебе присылает любые вопросы, которые ты можешь ему задать сам. Ты отвечаешь, и этот бот потом все у тебя синхронизирует в базу данных Notion. То есть я там себе, значит, всякие практики Сделала. Три вещи, за которые я благодарна Какое сегодня у меня было достижение Там, почему могу себя похвалить А что вот сегодня пошло не так, как я хотела Да, например, где там у меня был Какой-то провал. И на самом деле Такая штука мне вот за несколько месяцев Регулярного ведения Помогла прям очень как-то даже осознанность Знаешь, свою прокачать. Потом даже Как будто на автомат ушло. Ты сам уже Задаешь себе эти вопросы И много чего тоже узнаешь про себя за это время И очень интересно потом еще анализировать это.
1: для меня, кажется, это все в первую очередь какое-то огромное кроссфитное упражнение для дисциплины, потому что вот как раз мы сейчас будем двигаться к теме привычек. Я такой человек, который почти уже смирился с тем, что я, по-моему, какая-то абсолютно невосприимчивая к дисциплине. То есть все мои попытки, они неизменно приводят к тому, что я возвращаюсь на какое-то плато, и я уже, знаешь, где-то к стадии того, что окей, кажется, я такой человек, у кого правда они не вырабатываются. То есть положа руку на сердце, для меня там чистить зубы по утрам, это спустя 29 лет моей жизни, это каждый раз такая, ну, точка выбора, страдания, мучения. Мне приходится себя абсолютно к этому как бы, ну, ну, принуждать, наверное, конечно, через мои ценности, но женщины, которые приходят с работы, те мои подруги замечательные, которые обязательно сходят на фитнес, запекут рыбу, значит, вот это идеально, небольшие курсы английского, конечно, надо развиваться по своей работе на дополнительных курсах. И это все каждый день, много лет. Естественно, они при этом следят за собой и действительно выглядят. Для меня это вообще не представляется возможным. Типа, если я не засыпаю рядом с коробкой прямо из-под пиццы, значит, я уже сегодня выиграла вообще в какой-то своей внутренней игре. Я, короче, буду такой, знаешь, спикер, который говорит, что это все вообще, типа, невозможно, все эти привычки недостижимы, а ты, вот, не знаю, можешь попробовать меня разубедить. Попробую другую сторону, да, занять. Слушай,
0: я, наверное, буду где-то между. Я не могу себя отнести к лагерю твоих подруг, которые все время, да, идеально чем-то занимаются. Хотя некоторые мои подписчики думают, что я такой человек. Ну, это потому, что я просто показываю только свои, знаешь, периоды, когда у меня все хорошо. Ох, что это инстаграмная ваша жизнь. Но на самом деле, я стала и показывать тоже периоды, когда я вообще ничего не могу, и я вот просто лежу, и вот сейчас у меня, кстати, проблема. Можно было бы в итоге года похвастаться тем, что я наконец-то смогла сформировать привычку и ходила в зал. Это правда было так. Я где-то полтора года регулярно, два раза в неделю ходила в зал. Я очень много лет этого добивалась. У меня никогда не получалось. А тут оно раз и пошло. И знаешь, я прям ощутила, что моя мотивация, она была достаточно стабильной. То есть у меня были и спады, но мне и в спады mm-hmm. удавалось ходить. Короче, это было очень круто. А потом произошел отпуск <laughs> на три недели, и все. А потом на меня налетели куча каких-то проектов. Я начала стрессовать, начала уставать. И я вот уже с сентября не хожу в зал. Это уже очень долго. И не могу себя вообще заставить. Дисциплина уже тоже не работает. Стало применять э, какие-то тоже техники, лайфхаки для того, чтобы себя по чуть-чуть в эту сторону направлять. У меня тоже не бывает идеально. У меня бывают периоды, когда я могу вот так, подруги, знаешь, может быть, потому что мне еще легче, что я дома работаю, что я знаю, что вот эти вот, да, поездки туда-сюда на работу в общественном транспорте — это очень утомительная штука.
1: Ну, это забирает твою жизнь, к сожалению, это правда. Простите нас, пожалуйста, тех, кто вынужден это делать. Ну, многие мы там были. Наверное, люди разные, но я прям поняла, что мне невыносимо. Я еще как бы в метро могу ездить, но если я живу в городе, где транспорт спортноземный, меня там укачивает, меня тошнит, и я просто могу получить приступ мигрени за поездку в прекрасной маршрутке невозможно. Жизнь трудна. Ужасно. Такой элемент вставать, ну, для меня это было вот каторгой.
0: в то время, когда я работала в найме, вставать там и приезжать на работу к 10 утра. Сейчас кто-то, кто
1: ездит на работу к
0: 8 утра, просто перевернулся вокруг своей оси Такое тоже было, да. Я когда-то работала официанткой, у нас э, утренние смены начинались. Короче, там нужно было быть в 6.45, по-моему. Для меня это было очень рано, потому что я жила за городом. Мне приходилось вставать в 4 утра, чтобы собраться, выехать. Ну, короче, это жесть была. Тебе тоже очень сложно, потому что ты приезжаешь на работу не выспавшись, а тебе еще после работы нужно какими-то привычками здоровыми заниматься. Камон! Ну, это просто не до этого. Поэтому мне кажется, здесь можно сделать большую ставку на то, что это реально сложнее. У каких-то людей контекст жизни немного другой, им чуть полегче все-таки будет. У меня бывают периоды идеальные, а бывают периоды, когда меня все задалбливает, я вообще ничего не могу. Мне кажется, так у всех бывает. И так как будто и должно быть. Не бывает идеально ровно. Я не знаю таких людей, по крайней мере. Мне кажется, это скорее сказок из бизнеса вот этих книжек всех.
1: Я узнаю, тоже что так себя, как я сама себя утешаю, главный навык, который мы прокачиваем на своих терапиях вот этих <laughs> многими годами, есть вот такие разные слоты. Один из них отвечает за такую энергию дисциплины, каких-то рутин, выработки вот этих привычных путей. У кого-то это очень круто работает, и это, ну, страшно вообще пушит по жизни, это супер. У меня, кажется, там типа исходно две ячейки из десяти, и они плохо возобновляются. Зато есть другой слот, отвечающий, там, знаешь, за энергию перемен энергию новизны. И я знаю, что в этом месте мне обычно гораздо легче наскрести по сусекам, по амбарам и как бы себе сделать такую пушку куда-то в важную для меня сторону. Если я переехала за год там четыре раза, ну, наверное, неудивительно, что до полоски до спортзала <laughs> мне немножечко сложнее. Ну, и, в общем, как-то я сама так с собой, что вот все мы такие разные. Я еще, знаешь, ходила играть в Казахстане, и, наконец-то, дошла до настольных ролевых игр Dungeons Dragons и так далее. И там тоже вот раздают персонажей, блин, у каждого свои какие-то сильные стороны, слабые стороны. И я думаю, господи, если мы прощаем себе это в игре, почему мы не можем простить себе в жизни, что мы тоже каждый ценен в каком-то своем отдельном слоту?
0: Mm, очень yeah. прикольная идея. Ну, кстати, знаешь, что мне подумалось, пока ты говорила? Мне кажется... Это тоже какой-то миф, да, про людей с железной силой воли, которые там, значит, могут дисциплину вообще ко всему применять. Было же даже исследование такое. Исследовали две группы людей: одна, условно, с высокими показателями да, самоконтроля, а другие нет. И оказалось, что люди, у которых типа хорошая сила воли, они на самом деле выстраивают для себя окружение таким образом, что они наоборот не сталкиваются с соблазными. То есть они наоборот ее не используют. Читеры. Да, да, да. А они все скидывают на привычки. Поэтому это еще вопрос: существуют ли такие люди? Тут скорее реально все упирается в то, как ты можешь обустроить свой жизненный контекст так, чтобы тебе наоборот не приходилось опираться на эту силу воли постоянно. Потому что понятно, что в процессе изменения она, конечно же, нужна там разово, да, где-то под напряж, что-то там себя заставить. Но
1: делать это постоянно не может никто. Вест, ты говорила, я еще вспомнила, что есть какой-то я специальный термин, но ну, что-то типа устал бы от решений, ты, наверное, с ним знакома. И что, когда у вас очень много мелких решений по жизни, в принципе, вы, это спускаете энергию, отсюда вот эта вот фишка там как этот норм корм, я не помню. По-моему, это было у то ли основателя Фейсбука, то ли вот этого главного чувака из пла. Типа повесить в шкафу 25 одинаковых черных маек, и об этом никогда больше не страдать. Да. Наверное, что-то тоже про это. Кстати, вот это тоже здесь
0: интересный момент. У меня, может быть, не обновлены какие-то данные, да, но ну, когда-то я это изучала полгода-год назад, писала про это статьи и все такое. Было не очень понятно в научном мире вообще, как относиться к силе воли. Что это вообще за конструкт? Истощается он, не истощается? мышцы это, не мышца? Там были разные гипотезы по этому поводу. Вот одна из да, моделей вот этих известных, это Балмейстер как раз предложил эту гипотезу, что раз сила воли, на какой-то исчерпаемый ресурс, значит, наверное, как мышцы мы можем это прокачать, и в итоге исчерпаться она там так сильно не будет. Но на самом деле потом, когда пытались реплицировать исследования его, Много лабораторий было, не помню. Что-то 26 лабораторий со всего мира или что-то такое. В общем, они не смогли подтвердить его гипотезу. Поэтому пока не очень понятно, что с этим, насколько это правда так. Еще там был интересный момент. Оказалось, что люди, у которых действительно наблюдался вот этот эффект, называется истощение эго, устаёшь, да, типа, пользоваться этой силой воли. Короче, они
1: верили в то, что это так. И поэтому у них наблюдался этот эффект. Ну, это как со стрессом, да, вот это знаменитое исследование, что если вы считаете, что стресс вас убивает, он вас обязательно будет убивать. Хорошего вам я. Именно так, да. То есть, типа, в стрессе, да, ощущение, что там эо-стресс, полезное, что там
0: дистресс, они, по сути, одинаковые. У тебя там адреналинчик хера, mm-hmm. читаешь и такое. Но то, как ты посмотришь, это разное. Тревога перед публичным выступлением mm-hmm. и тоже трясущиеся коленки, когда ты катаешься на американских горках, очень разное хотя физиологически это одно и то же. Здесь какая-то такая история, поэтому здесь тоже, да, вопрос, если все упирается на самом деле в какие-то твои убеждения по поводу силы воли, веришь ли ты, что она исчерпаемый ресурс или нет, тогда
1: скорее надо с убеждением работать. Кто после этого будет критиковать аффирмации перед зеркалом, да? Ну я согласна, наверное, правда, это все вот упирается на наше любимое детство, какая-то идея, что я скажем, не очень волевой человек, там где-то такой более беззаботный. Сейчас я использую красивые эфемизмы, да, к тем посланиям. Наверное, все равно это внутри тебя остается и там даже если я начинаю ныть своим друзьям, они говорят, Отстань от нас, у тебя есть телеграм-канал, который ты ведешь уже там три года, и ты его не бросила. Подкаст, который ты не бросила, хотя его по статистике бросает. процентов начавших людей, типа, отстань от нас, пожалуйста, своим нытьем про невозможность ждать привычки, наверное, просто для тебя ходить в зал не так важно. Все. В этот момент понимаешь, что да, в этом, конечно, что-то есть. Можно поверить просто, да, что зал не так для тебя важен. Ну, это такая социально одобряемая привычка, блин. Ну, я не виновата, но ну, не проживаются у меня социально одобряемые привычки. Кажется, что здесь прикольно было бы посмотреть чуть глубже. Почему именно в зал, да, хочется ходить? То есть какая
0: потребность за этим стоит, да, или какая ценность за этим стоит? То есть ведь к ценности можно идти разными путями. Может быть, просто тебе подойдет не именно зал, что-то другое. Вот у меня так с станциями получилось. Хотя я их до сих пор не считаю активностью физической. Хожу просто в кайф. Но вот
1: этот элемент кайфа же очень важен, особенно в спорт. Нет, в ну, зал-то я, конечно, такой не хожу. Я это ненавижу, это я даже себе не вру. Я вот как раз хожу на танцы. не когда я говорю ходить в зал, я имею в виду любая физическая активность, которая чуть сильнее, чем смотреть телевизор. Я в этом смысле очень реалистичные перед собой задачи ставлю. Но танцы, это, мне кажется, правда классная очень штука. Да, и сейчас
0: вот тоже для себя открыла. Мы с подругой решили поэкспериментировать, посмотреть, какая активность нам еще может заходить,
1: кроме зала Потому что зал — это действительно для упоротых, в общем, мне кажется. Ну там еще знаешь, мне кажется, какой-то такой типаж людей, которые любят какой-то контроль. Вот, знаешь, какое-то все такое нудненько ну, нудненькое это солнечное слово, оно так все размерено по полочкам, повторять по кругу. Мне надо разнообразие, во-первых, я прям у меня очень высокая ценность обучения. Поэтому я стараюсь себя занимать каким-то спортом, чтобы я какие-то прикольные для себя навыки в процессе те же танцы обучаешься, или там какая-то акробатика, ты такой, смотрите, как здорово, я научилась делать А, Б, и Ц. От того, что я там научилась технично посетать с грифом, мне вот ни горячо, ни холодно не будет. Ну, опять-таки, да, это кому вот что заходит. Да, да, да-да, индивидуальная такая штука. Да, важно учитывать, вот если
0: говорить про привычки, про спорт как одну из таких самых часто выбираемых, что у людей не всегда получается. Мне кажется, вот элемент, кайфа, он супер важен в поддержании какой-то внутренней мотивации. Заниматься спортом — это не какой-то краткосрочный проект, который ты ради какой-то цели делаешь. Конечно, у некоторых людей может быть и так, просто тогда нужно подходить к этому не с
1: точки зрения привычек, нет, если вы снимаетесь в фильмах для Марвел, тогда у вас вообще свои правила. Вот, там вообще другие правила, действительно. Там надо по-другому к этому подходить. Там уже можно и поднапрячься. Какие-то гармончики бахнуть, я думаю, тоже можно в целом. За такие денежки. Печень переживет и не такое. Речь идет именно про привычки. Это
0: уже очень долгосрочный проект. Это про образ жизни, да, это какие-то очень такие большие изменения. И к ним нужно, наверное, немного по-другому подходить. И здесь без внутренней мотивации, ну, точно никак. Прям сто процентов.
1: Все-таки вот Новый год наступил, да, и там кому-то хочется начать новую жизнь. Может быть, не прямо радикально в 6 утра идти на пробежку там новогоднюю. Я знаю, что такие есть специальные тематические, но все же. Давай начнем с такого, наверное, популярного мифа: 21 день, можно ли добиться за это время успехов? Ну, вряд ли.
0: Опять-таки, только если это какой-то краткосрочный проект. Тогда можно. Если привычки, то нет. 21 день вообще непонятно, откуда взялось. Жестокая система
1: заговора, да, просто, чтобы посмеяться над нашими надеждами.
0: Сто процентов, да. Ну, какая-то жесткая обманка, конечно. Я бы хотела другое слово использовать, но мы все таки на подкасте
1: Слушай, ну, я думаю, что у нас не такое бывало, но мы позволим тебе выбирать слова, как ты хочешь. Если про
0: исследование говорить, то 66 дней в среднем. И то это очень простые привычки. Пить стакан воды с утра. А когда люди говорят про привычки, они обычно не такие штуки имеют в виду. Ну, часто, я, по крайней мере, с таким сталкивалась. Они обычно говорят, правильно питаться, ходить в зал, это уже не привычечка, это привычащее. Там много привычек. Это поведение, потому что сложное, да? То есть тут уже не 66 дней, скорее всего и там и больше будет. И там никогда не будет такого автоматизма, как со стаканом воды. То есть нужно здесь
1: реалистично относиться. Насколько привычки легче прививаются, когда мы в каком-то там дошкольном возрасте? То есть есть же эта история, что мы часто какую-то фигню с собой из детства там тянем, какие-то семейные, нестандартные привычки, пищевые в том числе, как будто бы действительно там как-то все крайне легко впитывается на этот детский мозг, или как вообще это объясняется? Честно, я не знаю. Я вот сейчас... Думаю про свое детство и про питание, да.
0: Я вот как-то не взяла эти привычки от своих родителей. У меня мама кореянка, а папа армянин русский. Ну, у папы еще не было каких-то прям очень жестких армянских традиций, кроме патриархальных каких-то
1: вот этих всех, кроме в целом всего, да.
0: Но это я так и что. С маминой стороны да, там прям были корейские традиции, праздники, питание было своеобразным, да. То есть мы мешали какую-то русскую кухню и такую прям типа корейскую. Например, вот блюда, да, которые я до сих пор не понимаю, как а, моя бабушка и мама, они реально так ужинают. Они, короче, жарят себе яйцо соевым соусом. Это, кстати, вкусно. А потом они это едят с рисом с водой. Это называется мурипаби, Просто вот рис с водой. Мне даже неприятно <laughs> на это смотреть, я не понимаю. Я большой гурман, и для меня это такая, ну, очень простая еда. И я вот не понимаю. Поэтому вот такие привычки мне вообще не
1: привились. И салаты я корейский не ем. А вот брат меня, например, любит. Вот я просто перечитала каких-то блогов, где учат, там, как привить детям какие-то привычки питания, которые в дальнейшем их жизнь скорее облегчат. Хотя если вы тоже понимаете, что, например, я обожаю пить воду, я невероятно люблю воду, везде, где можно, я буду пить только воду, я ненавижу чай, хотя в моей семье все пьют чай, мне кажется, в России вообще все пьют чай. Это вот что такое Россия для меня, это когда все все время пьют чай. Это просто идеальное описание. И меня страшно раздражало, когда меня в детстве просили его заваривать как ребенка. Мне кажется, таким бессмысленной тратой времени, сил полоскать этот завар, чинок, чайник, что-то заваривать. Вот же есть вода, мол, ну просто пейте, и все. И вот, несмотря на среду, моя привычка пить воду, она проросла вот этим цветком. Меня и шеймери за это, и говорили, что как ты будешь в обществе. Нет, до сих пор везде пью воду. Я самый удобный гость на свете. У меня полная противоположность. Я ненавидела
0: воду в детстве. И я ее не пила лет до 16. Я серьезно говорю: мне никто не верит. Я пила только соки. Все такие, а как mm-hmm. ты не умерла? <laughs> Говорю, ну, блин, вода, она есть mm-hmm. везде, она и в тоже, да, есть. Я пила чай, соки, компоты, там, морсы какие-то. И самое прикол, что у меня так до сих пор. Я пью воду только тогда, когда хожу в зал, mm-hmm. на танцы, ну, когда такая физактивность, тебе просто mm-hmm. не хочется сладкого пить. И я пью колу в Мои подписчики ржут надо мной,
1: я Купила себе до того, как колу, ее нет на полках. ты же поймался на мысль, надо говорить, что это запрещенная в России организация. Нет, кажется, не надо. Грустные
0: шутки в грустное время. Я купила три ящика себе, три палеты таких колы зеро, потому что я знала, что ее не будет. А я пью только колу зеро, прям каждый день. Ну, и могу иногда
1: морсами перемежать и чаем. Но не умерла пока, все норм. Ты же выглядишь отлично. Получается, что мы как будто хотим придумать какой-то наш идеальный способ... Искусственно вырастить там детей, которым в этой жизни будет легко непронужденно, но нет, спойлер, кажется, это невозможно. Хоть вы радужными палочками выкладываете овощи на тарелку, просто какие-то дети будут любить овощи, а кто-то никогда и ни за что.
0: Наверное, ну, это, это реально интересно. Я недавно с подругой тоже обсуждала: вот как можно привить привычку ребенку убирать за собой. Интересно, что на мне не сработало ничего из того, что делала со мной моя мама. Но я думаю, что ее способы просто были неэффективными. Она просто на меня орала. Она просто заходила в мою комнату и такая типа, считаю до трех, здесь должно быть чисто через пять минут. Привила ли она мне склонность убираться в своей комнате? Нет, любовь к уборке. Я ненавижу убираться. Я это сейчас делегировала вообще. Правда, короче, интересная штука. Хотя вот сформировала у себя, мне кажется, сейчас боюсь сглазить, привычку, недавно стала убирать вещи в шкаф сразу.
1: Это для меня вообще огромное достижение. Операции я не люблю, терпеть не могу, я бы даже сказала. Мы же всё каким-то образом, видимо, нам нравится что-то созидать. Вроде нашей деятельности, а уборка — это антисозидание. Ты делаешь что-то, что растворяется прямо на твоих глазах. И ты говоришь, ну, моя бесценная жизнь, что это строительство песчаного замка, которое смывает раз в пять минут. То есть для меня даже готовка — это какой-то более ну, нормальный процесс. Ты что-то сделал, вот оно материальное есть. Этому можно порадоваться, но, конечно, вот убираться. Причем, я знаю, людей довольно много, кто в этом находит чуть ли не утешение, способ как-то медитативно расслабиться. Если мне будет давать бог возможность как-то это, как ты говоришь, делегировать, ну, честно говоря, пока с этим есть ряд сложностей, потому что жизнь, которую ты собираешь, 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 встряхивает минимум раз в три месяца, и ты такой уже ладно. Пока если я не вынуждена делегировать кому-то саму необходимость жить, значит, уже все не так плохо борка отстой. Я люблю только результат уборки, вот это приятно. Мне тоже очень нравится, да. Вот самое обидное, что если люди, кому не нравится убираться, ну, в принципе, ему и особо все равно. А я вот страдаю остро, если у меня не убрано. Я себя сверху виню очень сильно. Вот этот конгломерат ужасных чувств просто загоняет меня вот что-то такое весьма депрессивное. Я думаю, ну, кто убывал в депрессивных эпизодах, знает вот эту волшебную смесь. Из пыли чувство вины, ненависти к себе и ощущение, что это никогда не закончится. Но, как мне замечательные мои друзья говорят, в чем проблема? Вызови клининг и отстань, во-первых, от нас, во-вторых, от самой себя. И это, конечно, тоже такая мысль, которая переворачивает немножко.
0: Да, я долгое время не могла как будто себе разрешить, мне было жалко как-то деньги платить за это. А потом я поняла, что, блин, так приятно. Короче, перевесила ценность, наверное, для меня. Мне было так приятно, я когда первый раз позвала вот пробно посмотреть на свои ощущения, да, каково это. Господи, как приятно, когда у тебя реально квартира чистая. Это вообще... Мама все время говорит, надо убираться, чтобы у тебя в голове была чистота. С ней все время не соглашалась, но как будто бы это
1: немного влияет. Не, не на 100%, но реально как-то приятнее становится. Ну, влияет, конечно, я тоже так думаю, да. Когда еще, ты понимаешь, человек делает это как бы профессионально, быстрее, специальными какими-то средствами. Ну, короче, как будто это круто, когда можно вот на какой-то точке вин-вин более-менее здесь сойтись, не всегда есть такая возможность, тогда приходится как-то уже себя питрять, выдумывать какие-то способы, геймифицировать это каким-то образом. Мне вот еще помогают геймификации в этой жизни.
0: Мне кажется, это классно работает для тех, кому убираться скучно, кто не видит в самом процессе, не получает удовольствия, да, потому что, наверное, реально для кого то это может быть как медитация. У меня у мамы так, она очень любит убираться. А вот мне безумно скучно, поэтому я-то спасаюсь только подкастами или там YouTube на фон ставлю, какие-нибудь разгоны слушаю, mm-hmm. вот тогда
1: это нормально. Тоже, я не знаю, сколько там людям с ДВГ или со, ну, какими-то там вариациями около, им, наверное, же тоже уборка, типа, трудно дается, скорее всего. Раз мы говорим про привычки, давай, наверное, про такую самую базу понятия, что вообще такое привычка, петля привычки. Вот расскажи, как это устроено. Не помню официальное определение привычки, но я думаю, что это
0: мне не требуется. Но в целом это какое-то автоматическое действие, которое запускается в определенном контексте. Петля состоит из трех пунктов, то есть есть какая-то штука, которая запускает привычку, какой-то триггер, С этим сама привычка, самодействие и какая-то награда. Ну, значит, вот у нас есть эта петля, триггер, действие, награда. И как формируется любая привычка? Вообще, привычка всегда начинается с какого-то осознанного, целенаправленного действия. Расскажу, например, для курильщиков. Те, кто курит, поймут. Мне кажется, многие из людей, которые, например, начали курить в школе, они начинали это делать не с целью именно курить. Курить ради покурить. Цель была какая-то всегда другая а сигарета — это был инструмент, чтобы ее достичь. То есть, например, там важно было показаться крутым, важно было примкнуть к обществу одиннадцатиклассников, которые были взрослыми, а ты там восьмиклассник, и тебе хочется казаться как-то да, для сверстников более взрослым. И в итоге курение, да, начиналось как какое-то такое осознанное действие, чтобы получить какую-то награду, признание других. Вот она повторялась много-много раз в каком-то одном и том же контексте, и рано или поздно в мозге начиналась формироваться связь, да, что ага, вот это действие, которое приводит к награде, оно делается все время в одном и том же месте. И, соответственно, позже человек, ему на самом деле может уже даже и не быть важна эта награда, или привычка уже может быть для него вредной, но попадая в этот контекст, у него уже вот это действие «достать сигарету», оно уже будет возникать как бы на автомате. Я сама с этим столкнулась, с курением, когда мне реально уже противно курить, мне не нравится это, да, но я все равно продолжаю это делать, когда, например, стою жду автобус на автобусной остановке несколько лет назад было, потому что это реально триггер, или там скука это триггер, после еды это триггер. Привычка Почему? формируется тогда, когда вот эта
1: связка, да, идет контекст действия. Поэтому нередко когда люди, которые бросают курить там довольно резко набирают вес в первое время, потому что тревога то остается а из доступных способов ну на что-то хоть другой мозг перещелкивает. Да 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 то есть это вот кстати один из лайфхаков.
0: если хочется отказаться от какой-то вредной привычки, важно всегда понять какая потребность стоит какую награду, да, там, ты раньше или сейчас получаешь, которая поддерживает вот этот цикл у тебя. Если ты поймешь, каким альтернативным способом ты можешь удовлетворять ту же самую потребность, надо обращаться, да, и это уже превращать в привычку.
1: Ну, то есть, да, как будто можно эту петлю как-то разомкнуть, пересобрать, да, и собрать в какой-то более благопристойном варианте. Но это легко сказать. Сложно сделать, потому что это же все не в вакууме
0: происходит. Ты живешь в социуме, тебя окружают люди, например, которые могут курить, или там, если ты бросаешь пить, тебя друзья могут звать по выходным в бар, сложно отказывать. Не хочется быть каким-то другим. Когда там все веселятся, пьют, а ты такой сидишь, чай попиваешь. Все равно, немного не тот, как бы, левел. Это правда все
1: сложно. Такие примеры приводят довольно близко к грани зависимости. Идут не ставить кружки сразу и не мыть их, да, вот, ну, или поставлять посуду надолго, да. Вот, наверное, какие-то такие вещи, они как будто могут быть здесь понятнее. Может быть, меньшая связь там с эмоциями, да, потому что, действительно, все мы знаем расстройство пищевого поведения, и многие-многие такие вещи, которые по типу зависимости строятся, это часто вариация на тему «я не справляюсь со своими чувствами, мне нужно их как-то заглушить». У кого как сложилось, в ту сторону их и тянется существо. И это, конечно, гораздо более комплексный процесс, да. Здесь, наверное, подходить к нему через книжку, как создать новую привычку, это негуманно.
0: Это неправильно, да, я с тобой согласна. Здесь нужно прям индивидуальный случай рассматривать. Я вот про курение когда рассказывала, это мой случай просто, я курю. Я с легкостью бросала на два года просто потому, что меня в какой-то момент очень задолбал запах, и мне было просто неприятно курить. Тогда еще случилась пандемия, и в итоге я все время, да, сидела дома, а когда я сижу дома, мне на самом деле вообще не хочется курить. Это просто у меня тоже какая-то особенность. Я курю долго, но я курю очень мало. И у меня нет зависимости, я прям знаю, потому что сколько? Я уже, наверное, неделю не курила. И я вообще не страдаю по этому поводу. Нету потребности. Это вот именно как привычка у меня, кстати. В контекстах
1: запускается. Как будто так много всего влияет, да, на эти привычки, то есть какие-то общественные тренды. Я просто когда была в США... Я жила там полгода. Там вообще практически никто не курил, кроме моих прекрасных подруг и знакомых из стран СНГ. Во-первых, потому что там просто это сложно реализовать. Там во многих штатах чуть ли не нужно отползти на какой-то специальный пятачок, иначе тебе впаяют штраф. Наверное, в целом, вот это как образ от человека с сигаретой, он перестал ассоциироваться с чем-то успешным, классным, прикольнее быть чувачком с рюкзачком и желательно, конечно, айтишником. И это, наверное, тоже откладывает свой весомый отпечаток. Да, конечно. Это вот, собственно
0: когда я говорила, менять какие-то вредные привычки, да, перестраиваться на что-то более полезное, это это реально не в вакууме происходит. Все время нужно брать и контекст не только твой индивидуальный, а еще и социальный. Ты же в обществе все-таки живешь. Поэтому общество, конечно, влияет. Ну и в целом физическое окружение тоже влияет. Даже есть вот набор каких-то лайфхаков, когда ты привычку формируешь. Называется дизайн окружения. По сути, тоже вот про силу воли нужно себе выстроить окружение таким образом, чтобы тебе Минимальное количество движений нужно было делать, чтобы вот там что-то сделать. То есть, здесь все, что про упрощение, привычки, про какой-то объект, да, который тебе нужен, чтобы действие сделать, чтобы
1: это было прямо у тебя перед носом все время, чтобы ты про это не забывал. Не берите карточку в идеальный зал, который находится на другом конце города, это бессмысленно. Максимально все
0: приближать к себе, упрощать, делить, дробить на маленькие шажочки, и тогда из этого что-то
1: может получиться. Кстати, тоже вот есть такое правило, там, двух минут, про которое я читала, что вот буквально начинаете с каких-то самых маленьких действий, хотите заниматься спортом каждый день, я вот прям читала в таком утрированном варианте, там, чуть ли не наденьте спортивную форму и походите. Ну, честно сказать, спортивную форму мне показалось, что это как-то уж слишком вычурно, но, наверное, идея сделать пять приседаний вместо того, чтобы ничего не делать, она, мне кажется, довольно жизнеспособна.
0: Сегодня как раз созванивалась с подругой, и она мне рассказывала прям вот практическое применение этого хака. Ну, не в таком, конечно, утрированном варианте, что наденьте костюм, так можно надеть и не выйти из дома просто. В нем есть пиццу, смотреть сериал. В общем, она мне рассказала про то, что она очень ненавидела бегать, Ей всегда казалось, что она там никогда не сможет пробежать 5 километров за полчаса. Это что-то вообще для богов каких-то. В итоге у нее получилось. Она просто поставила себе очень маленькую планку и такая, ну, я вот приду, и вот сколько пробегу? Хотя бы 5 метров она начала делать это регулярно и со временем она стала осознавать, что у нее за раз получается пройти гораздо больше, чем она себе ставит, она выдерживает и у нее реально есть прогресс и она уже загорелась от этого прогресса и ей захотелось больше, угу. короче вот этот расшатала,
1: да, как бы маятник в нужную сторону тоже с бегом у меня тоже был когда-то опыт, я на скульптуре там школьной буквально потеряла сознание там после минуты бегать. У меня была какая-то худенькая девочка, мне многие вещи давались нормально бегать, я просто вообще не могла. Я как-то решила, я научусь. Мне очень повезло, какое-то скачала приложение, даже специально адаптированное. Вот под эту методику низкого пульса, я про это сейчас подробнее скажу. Еще там, по сути, была идея такая, что там на первой тренировке вы буквально 30 секунд пешком, 30 секунд бегом, еще минуты пешком. То есть, ну там невозможно устать. У меня были до этого попытки, там, знаешь, бегать с утра в школе. Мне всегда было плохо, и я это бросала. А здесь я не устала, я смогла вернуться, и так продолжалось достаточно долго, и я научилась бегать типа полчаса без перерыва, чем страшно горжусь до сих пор. И уже впоследствии я узнала, что есть такое понятие, как бег на низком пульсе, который, если кратко приложить без сложных понятий, пульсоксиметров и прочего, просто бегайте так, чтобы вам не хотелось сдохнуть. И даже еще меньше. Бегайте так, чтобы вам было нормально. Мне кажется, это в целом такая красивая метафора того, как круто было бы вообще жить эту жизнь. Что бы вы там не делаете, ну зачем надрываться в хлам? Потому что впоследствии, возможно, ваше сердце не выдержит, вы получите травму, вам придется восстанавливаться, вы потеряете гораздо больше времени. Самое главное, вы не сможете получить от этого приемлемое удовольствие, чтобы это закрепилось. И, к сожалению, не везде можно это тупо измерить пульсом на вашей руке, Но как будто это красивая метафора про то, что переменно внедрять в свою жизнь, наверное, было бы круто с какой-то все-таки оглядкой на свое актуальное состояние. Да, сто процентов.
0: И постепенно, постепенно, потому что да, ты здесь права. Мало того, что когда ты себе очень большую планку сразу задаешь, если человек вообще не занимался спортом, и он приходит и такой: сейчас я сделаю целый воркаут на час с какими-то весами на восемьдесят процентов от моих возможностей. То он просто так задолбается, что он потом никогда в жизни в этот зал не придет. Он такой, да нафиг мне это вообще надо? Страдание вообще сплошное, но там тело три дня будет болеть. От этого и награды нет никакой, а без награды ты не будешь это повторять. А не будешь это повторять, у тебя это и в привычку не перейдет. То есть, мне кажется, на первом этапе важна
1: регулярность максимальную, а для этого нужно, вот, чтобы это было, опять-таки, все в кайф. У ну, что тоже очередная попытка привнести йогу в свою жизнь на такой каждодневной основе, причем у меня уже были периоды, когда я это делала довольно долго, и мне было очень кайфово. И вот я уже как бы, зная весь свой опыт, <laughs> все баги, ошибки, я просто говорила с собой, что вот два месяца ты занимаешься по 10 минут. Когда я сама себе говорю, вот-вот-вот, уже пора сделать 15, я говорю, так, стоять на месте, <laughs> ты уже так делала и 15, и 25, и находила более прикольные видео, чем все это заканчивалось, мы знаем. Поэтому просто терапии 10 минут, ну, чтобы это стало рефлекторным продолжением тебя. Сейчас я, правда, заболела и немножко грущу, что ну, сейчас я, конечно, не выползаю на коврик, а знаешь, что такая ужасная мысль, которую я хотела, наверное, поделиться ей. Ты же, наверное, уже знакома с диалектикой поведенческой терапии, там, Марша и Ленихана и так далее. Ну, это автор, который посвятила свою жизнь, собственно, борьбе с пограничным расстройством личности и несла в массу этот свет. И там характерно для людей с пограничным расстройством личности поведение так называемое суицидальное, то есть какие-то самоповреждения, попытки суицида, которые именно расцениваются как попытки. Там была такая фраза, что несмотря на то, что это не выглядит как реальный суицид, а как попытки суицида, с каждым новым таким актом вероятность того, что летальный исход будет достигнут, она повышается. Ну что я себе говорю? Ну, если даже такие попытки можно довести в итоге до результата, то, значит, и мои попытки заниматься спортом однажды могут привести меня к успеху. Это, конечно, ужасная мысль, но она такая какая-то дикая, безумная, что меня в трудные времена поддерживает.
0: Тоже такое же с залом, правда, пытаюсь себя, в общем, вернуть на эти хотя бы раз в неделю, никак не могу выйти, зима, холодно, вообще не хочется выходить. Решила дома начать с йоги тоже. Есть вот приложу классная, down Даундог, господи, даундог, это вот настолько от сердца можно рекомендовать. Вообще, это единственное приложение, за которое я заплатила, потому что мне реально было не жалко денег за это качество, и вот у меня получалось каждый день заниматься на протяжении полгода, я занималась до зала как раз.
1: Оно идеально продумано. Там вот как будто все сделано идеально. Там, как будто они сделали дизайн среды настолько комфортным. Вот действительно несколько друзей, которые для себя открыли йогу именно благодаря Даундогу. Вот,
0: вот Я открыла как раз да, благодаря Даун Догу тоже кот увидела. Вообще, влюбилась просто. И сейчас для меня это такой первый шаг делать вот эти домашние тренировки, такие лайтовые, да, йога, но немного напрягается. Они там еще режим, короче, не знаю, видела или нет новый туда туда всунули с высокоинтервальной частью. Я им начала
1: пользоваться так давно, когда оно еще было бесплатным, как будто бы раньше оно было вот более простое, как палка, и это было проще, потому что сейчас ты заходишь, вместо того, чтобы просто пойти на коврик, ты вынужден проходить через какое-то сито. А я сегодня что хочу? Вот, вот такую йогу поскорее, побыстрее, для спины, до живота? И вот мне кажется, это как раз та история, где не надо изобретать какие-то чрезмерные функционалы там, где нужно просто пойти и сделать.
0: А Я, наверное, позже влилась, я уже с этого начала. А мне, наоборот, нравится то, что можно выбрать, и для меня просто очень важен аспект, чтобы мне было не скучно, новизна. Выбираешь разные акценты, и они еще и генерят каждую практику, они комбинируют
1: там упражнения. Круто тебя обучают вот как бы тому, как строится практика. Я вот, допустим, когда я куда-то уезжала, у меня не было интернета, я очень легко могла собрать сама вот этот блок себе какой-то виньясен и это очень классно, и это мне кажется такая крутая практика, когда ты уже как-то более-менее понимаешь свое тело, и ты можешь все устроить вот такое наедине, послушать, а что бы мне сейчас хотелось, скорее какие-то прогибы или там что-то еще, силовое, там балансы. Поэтому да, супер классная штука. Ну, вот все, мы отрекланировали приложение, которое нам за это ничего не заплатит, но, кстати, они классные, у них, помню, была акция во время ковида, что они медработникам делали бесплатный доступ, у не вот моя подруга, которая работала, отправила заявку, ей все прям в тот же вечер открыли, это, мне кажется, очень тоже как-то красиво.
0: Я поняла, что мне настолько сейчас не хватает вот этой внешней мотивации, какого-то толчка просто, да, чтобы начать и вот поймать уже дальше темп. Мне предложила подруги созваниваться, вот начать с домашних тренировок по йоге, просто включать, собственно, там даундок или какое-то другое приложение, и вместе по зуму заниматься. Все.
1: Я очень активно плюс тебе, да. Опять же, если вы знаете себя, я вот тоже очень социальный человек, и я многие свои вещи, когда мне трудно, вот исключительно таким образом в свою жизнь привношу. В какой-то момент я тексты писала для там канала, собираясь в группке. Я там, какие-то интервизионные вещи тоже меня часто пушат за счет того, что нас несколько, мы уже договорились и не слиться. Сейчас вот мы с девочкой практики из книжки по терапии плять ответственности делаем, просто договорились, созваниваемся раз в неделю, даже если мы вообще ничего не делали, мы просто приходим, устало запускаем таймер и читаем учебник. Каждый у себя. И это действительно очень классный такой лайфхак, который может помочь людям, особенно которые с такой некой ответственностью перед другими, отличный способ наконец-то обернуть ее в свою пользу хотя бы раз в жизни.
0: Да-да-да-да-да.
1: Хорошо, что мы социальные животные. Да, я согласна. Слушай, ну, наверное, еще хотела затронуть такой момент, как быть тем, когда у вас откаты, срывы, все идет не так, где вот какая-то грань, надо ли бить себя равными цепями по лицу? Что помогает здесь на самом деле?
0: Мне кажется, бить себя цепями по лицу это вообще в целом всегда непродуктивная какая-то история, потому что строить изменения на каком-то насилии над собой. Ну, такая себе почва. Она долго просто не протянет. Или, может, протянет, но ты потом так устанешь, что потом вообще не захочешь к этому вернуться. Мне кажется, первое — это... Очень важно себе принять этот факт и как-то, не знаю, разрешить, что ли. Может, валидировать как-то, что это нормально. Это вот первое такое, что важно. Потому что не бывает процесса изменений, которые как такой по лесенке ты поднимаешься с вообще полного отсутствия до идеального поддержания, когда ты все делаешь регулярно. Так не бывает. То есть даже все вот эти теории про то, как устроен у людей процесс изменений, они все говорят про то, что это скорее как спираль, то есть ты начинаешь с какого-то обдумывания, а нужно тебе вообще это или нет, какая в этом ценность для тебя, сможешь ли ты это сделать или нет. И вот ты поднимаешься до действия, потом ты поддерживаешь регулярно, потом у тебя всегда идет откат, и ты по новой начинаешь. То есть это нормально. Короче, не пушить себя, а пройти через эти стадии просто, да, опять оценить для себя ценность, зачем тебе это надо. И когда будешь чувствовать, что готов, да, у тебя уже ценности перевешивают, вот тогда уже идти
1: планировать, заниматься. Короче, бить себя не надо, <с2> бить плохо. Я вот а, знаешь тоже, причем я по жизни вообще несу массы, как ну, это моя, мне кажется, миссия идея про то, что ошибки это вообще нормально, они там нас формируют, мы в них себя узнаем, мир узнаем, и это то, от чего никогда не хотелось бы отказываться. Но, наверное, во теме с привычками мне все равно тяжело бывает принять, что, ну, прям фиаско я терплю гораздо чаще, чем хотелось бы. Тем не менее, все равно идея это универсальная: ошибки, провалы, то, что делает нас живыми людьми. И мне, наверное, даже, вот, знаешь, какой-то в контакт, в близость с людьми входить всегда проще через вот какую-то несовершенность, неидеальность, потому что как будто именно в этом обитает жизнь, а не в том, чтобы глянцево совсем справляться. Это правда, да, уязвимость наша все. Ну, наверное, да, хочу-то под конец спросить у тебя, вот, наверное, такой небольшой итог года. Есть ли какая-то вредная привычка, неэффективная привычка, от которой тебе удалось избавиться в этом году? Стало меньше есть сахара, например. Я перешла на сахарозаменитель.
0: Но это тоже все легко делать. Ты просто убираешь сахар в шкаф и ставишь на полочку сахарозаменитель и врешь себе, что вкус стевии во рту не оскорбляет твоих чувств. Стевия реально отстой. Я вот пользуюсь вот этим обычным, который немецкий, знаешь, такая белая упаковка. Ты привыкаешь, реально привыкаешь. Я так на колу тоже подсела. Я сначала вообще не могла пить, а сейчас экономлю калории, и это прям очень круто. Я не толстею так быстро,
1: как могла бы. Надеюсь, сейчас ни у кого ничего не триггернёт. Если у вас какие-то свои личные истории там с сахаром, с едой, то это нормально. У каждого здесь свои отношения. Фильтруйте, конечно, через какой-то свой опыт. А что тебе удалось тогда ну, полезного? Ну, ты уже озвучила, может, что-то еще хочешь, какую-то полезную привычку добавить? Я стала вешать
0: вещи в шкаф, для меня это реально большое достижение. Теперь уменьшаю вероятность, что в моей комнате будет хаос. Зал был, но сорвался. Но ничего, я к нему вернусь. Но он просто очень долго был. Я прям горжусь этим, вот, чтобы два раза в неделю я ходила.
1: И я прям кайфовала реально. Я себя чувствовала такой сильной. И на самом деле, когда занимаешься спортом, чувствуешь себя лучше, да, и как-то это в чем происходит? Внутренняя трансформация, типа, сильно быстрее, чем какие-то внешние, ты просто чувствуешь себя в другом, контакте с каким-то своим телом, это действительно имеет место. К сожалению, мы обязаны это признать. Уж до чего я хейтер физических активностей, черт возьми, это работает. А я вот на тоже же поделюсь. Из, наверное, таких привычек неэффективных, но это, может, немножко не про привычки. У меня нестабильная продуктивность, ну, видимо, была всю, всю мою жизнь, особенно, наверное, после школьного периода, стало понятней. И все равно я как-то всегда смотрела на это как, ну, какой-то недостаток, что нужно, вот как-то я прям на это остро реагировала, что вот опять там я лежу, опять там вокруг какой-то хаос. А сейчас я, ну, естественно, благодаря терапии в том числе, просто поняла, что, ну, окей, ну, так бывает, но я все равно иногда буду проваливаться в такие периоды, И лучше уже лечь и полежать там, условно, столько, сколько понадобится, потому что я себе не помогаю тем, что пытаюсь как-то себя наказывать, ругать, тут как-то подстегивать и реально стало гораздо легче жить. У меня такие периоды сократились, и это, конечно, очень-очень радостно. Несмотря на то, что жизнь была вообще неблагосклонна никому из нас в этом году, но почему-то было попроще вывозить. Из полезных привычек я вот сейчас пытаюсь подумать. Очень смешной факт, но мне всегда хотелось как-то уметь что-то такое с волосами, всякое разное делать. И вот я как-то прямо освоила какие-то разные неэнергозатратные вариации на тему кудряшек. Вот я много чего пробовала. Начала, я, по-моему, с плойки еще в прошлом году. Оставила пару таких качественных ожогов на своих руках. Но в итоге, я знаешь, какие-то вот ободочки типа из ТикТока, из Инстаграма, я попробовала несколько разных. И самый удивительный факт, это реально работает. Это мне как-то было весело, потому что они красивые, то есть я не хочу накручивать ничего там на пояс от халата, потому что мне нужно подкреплять это радостью. Если это красивенькие упаковочки ободочек, вот это прям для меня такая была какая моя большая радостная привычка, что я могу без насилия над собой, с учетом своих ценностей, где я не хочу тратить много времени на что-либо, кроме сериалов, делать такие штуки. Ну и давай, наверное, забросим какой-то камешек в будущий год, что бы хотелось тебе привнести из привычек. Ты сейчас начала говорить про то, вот чего ты избавилась. Мне прям то, что ты захотелось
0: добавить. Я, ты видишь, к привычкам... Формально. Делал, да, курс про привычки и очень задротил эту тему. Я реально к нему очень формально отношусь. То есть это прям простое поведение, типа там выпить витаминку, вот это все. Если так более про них говорить как паттерн поведения, так-то были какие-то штуки. Мне тоже отозвалось про там не ругать себя за какие-то штуки. Очень большую работу, мне кажется, над своим критиком провела в этом году. Тоже перестала себя ругать, я человек, который живет, вот подъем, спад. Подъем, когда я, типа, мега-продуктивная, вообще, прям, и какая-то безумная, просто становлюсь. Вот, а потом я просто овощ. Ну, это вообще жесть. И у меня в этом году были,
1: на самом угу. деле, два эпизода серьезных прям выгорания. Причем самое смешное, да, часто же люди, которые так называемые, так со стороны выглядят успешными, только в таком режиме и существуют. Но никто об этом вслух не рассказывает. Вот в чем ирония. Да, да, и
0: мне тоже в этом году помогло перестать себя... Короче, я разрешила себя отдыхать. Хочу тупить в ТикТоке 4 часа пролет. Я реально могу так иногда, прямо перед сном, часа два-три спокойно. Сижу и туплю. Все. Это мое время заслуженное. Это тоже как-то помогло проживать эти периоды овощности. Про Новый год. У меня прям цель, конечно, это вот физическая активность, потому что я поняла, что мне это реально помогает. Почему мне получилось привить эту привычку? Потому что я на опыте наконец-то прочувствовала, что это может настолько много давать энергии. Так сильно mm-hmm. прям прочищать голову, тебе идеи какие-то приходят. Ты реально хорошо себя чувствуешь, тебе не болит спина. Вот мне сейчас болит спина, я сижу целый день, потому что я работаю, сижу. Дома вот это, кстати, минус большой: что ты не двигаешься, ты вообще из дома можешь не выходить. И мне прям очень не хватает.
1: Поэтому для меня это цель. Я вот, наверное, тоже, да, сижу, думаю. Ну, это я даже не буду озвучить, я тоже хочу ходить на танцы. У меня цель там тоже два-три раза в неделю, они мне еще очень нравятся. Я буду всеми силами стараться не слиться раз уж у меня они еще рядом с домом, вообще милое дело. И я, наверное, вот хочу регулярно писать, то есть прям мне очень хочется вот привычку. Просто у меня такое обилие, типа, мыслей как будто идеи, они, мне кажется, как-то причинить ценными. Мне хочется его тоже как, ну, завершать, их выкидывать из трея. У меня эта бабка с заметками уже просто никуда не умещается. Я вот сегодня так устала, что просто выложила войск, который болтала подруге в свой телеграм-канал впервые в жизни, я поняла, что но я уже не могу это оставлять, вот пускай, оно будет вот такое. И, естественно, я дальше вот какой-то пришла к точке, что, может быть, надо просто из- инструменты переизобретать. Я про какие-то глобальные вещи, знаешь, там уже типа не подкасты делать, а стримы. Очень много уходит сил на монтаж, какие-то разные редактуры, прочее, прочее. Наверное, я не до конца к этому готова, да, но пока, пускай, звучит так. Пока я попробую эту привычку допривить, если пойму, что это не подается и он тогда будут трансформировать уже жизнь так чтобы эта привычка просто не была нужна вот такое странное послание в конце я самой себе отправляю вот через год послушаю
0: я хотела сказать что я тоже очень хочу себе эту привычку потому что вот этот год для меня был наверное первым годом когда я перестала регулярно писать в блог я очень страдаю за этого но я не могу это никак вот никуда всунуть вот не могу мне тоже очень много идей тоже хочется делиться но Потом ты такой, так вот, сейчас надо все написать по-умному, это все оформить. <сёк> что-то еще
1: ресерчить, Вот это что-то ресерчить надо. Ой, короче, все, и сбивается. Если Стивену Кингу можно, да, то, может быть, и мы тогда как-то можем это внедрить в свой день. Тоже надо упрощать: <сёк> снижать стандарты. Раз пришла новая реальность, да, наверное, значит, мы тоже должны как-то под нее подстраиваться. Ну и, собственно, давай послание нашим слушателям праздничные. Мое послание
0: такое: этот год он был правда очень тяжелым для всех, я думаю. Мое послание отстать от себя, но это же актуальное послание. Отъебаться от себя, позволить всему идти, как идет в потоке, максимально попробовать перестроиться на
1: волну, да, где насилие над собой неприемлемо и кайфовать побольше. Как говорила моя замечательная подруга про диалоги с критиком левой короной и похоронной. Мне кажется, это идеальное описание. Я, наверное, бы пожелала да всем брать себе работающие из любой системы. И убирать то, что вам не подходит. То же самое, наверное, как вопросы Нового года, новогодних традиций. Посмотрите, что есть у ваших близких, родителей и друзей. Впитайте то, что из этого вас поддерживает, создает вам чувство праздника, уберите все лишнее. Если вам нравится делать салаты, супер делать салаты. Если вы задолбались, заказывайте кейтеринг. Скорее всего, волшебство можно привлечь какими-то другими способами. Сохраняйте те традиции, которые вас вдохновляют. И создавайте новые. Наверное, вот так. Не забудьте полить цветы. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам в наши социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего у меня.